0: Hoi en welkom in de prikkelpub. Deze pub is de rustigste pub van Nederland. Deze podcast staat volledig in het teken van prikkels en overprikkeling. Hé, hey, hoi. Zoals altijd begin ik de podcast met een klein lachje, uh, want ik heb ontzettend veel zin om een nieuwe aflevering op te nemen. Dit keer heb ik uh, anders dan anders geen gast. Ik dacht, ik heb vandaag eventjes zin om uh, gewoon even gezellig tegen je te kletsen. En um, niet een uitgebreide podcast over mezelf, maar wel een podcast waar je hopelijk ook iets aan hebt door je een beetje te inspireren um, en uh, vooral ook mijn blunders en andere dingen te delen. Um, want ja, weet je, ik kreeg onder andere wat vragen van, goh, hoe doe jij dat allemaal? Hoe hou je alle ballen hoog? Kleine uh, tipje van de sluier. Ik, uh, ik hou helemaal geen ballen hoog. Ik laat ze allemaal vallen. Dus uh, als je dat leuk vindt om te horen, dan moet je vooral even blijven luisteren. Vandaag dus uh, geen gast. Ik ga je meenemen um, hoe het nu met me gaat. Anders dan de vorige solo podcast die ik heb opgenomen. Um, waarin het vrij veel ging over uh, mijn drukke hoofd. En... Um, uh, ...mijn hele levensgeschiedenis. Ik heb het gevoel dat dat niet meer helemaal past bij wie ik nu ben. Dus ik dacht, ik neem een nieuwe aflevering op... Um, ...en ik hoop dat je daar uh, iets aan zult hebben. Let's go! De dagen zijn een beetje eentonig. Um, op het moment, als je luistert in coronatijd... Um, het is een beetje saai, de dagen lopen in elkaar over, uh, er is weinig structuur en misschien heb je wel een algeheel gevoel van onderprikkeling. Ik moet zeggen dat ik dat zelf um, enigszins heb, maar niet heel erg, omdat er bij mij heel veel dingen um, gewoon doorgaan um, en ik daarnaast een kindje van zes maanden heb, dus um, ja, ik ben eerder te veel bezig dan te weinig bezig um, en ik heb niet zoiets als, als uh, echt last van eenzaamheid. Maar wat ik wel echt mis is um, uh, contact met anderen en um, gewoon dingen kunnen doen. Even een koffietje ergens halen in mijn eentje of um, naar de film gaan met iemand. Dat soort hele kleine dingen. Um, zoals je misschien weet ben ik echt geen uh, type om uit te gaan en hou ik van zo min mogelijk prikkels. Maar dat is wel iets wat ik heel erg merk. Um, tegelijkertijd vind ik het ook een mooie uh, kans. Niet om uh, uit deze nare situatie een soort um, chronisch positivisme uh, te halen. Zo van, nou, maar dit is ook wel heel erg mooi. Um, maar het heeft gewoon twee kanten, denk ik. Heel veel dingen hebben twee kanten. Het is en super shit. En het is ook mooi, uh, omdat we meer, uh, eigenlijk meer naar onze binnenkant gaan kijken. Uh, onze eigen ontwikkeling ons eigen gedachten en emoties. Um, wat tegelijkertijd ook natuurlijk wel een valkuil is. Omdat je ook heel veel kan gaan piekeren in deze tijd. Um, maar ja, dat zijn dus allemaal veranderingen die we meemaken in deze tijd. En ik dacht um, ja, om uh, die uh, beweging meer naar binnen uh, een beetje kracht bij te zetten deze podcast. Want um, ik hoop je wat dingen mee te geven die uh, voor mij hebben gewerkt. Dingen die ik bij anderen zie. In de hoop dat je um, ja, meer bewustzijn en zelfkennis krijgt. Omdat uh, dat ervoor kan zorgen dat je veel meer in balans blijft. Um, want ik neem je eventjes mee terug in de tijd. De laatste keer dat ik een podcast heb opgenomen was mijn leven uh, compleet anders. Ik woonde in een uh, uh, heel klein appartementje in mijn eentje. Uh, inmiddels woon ik samen en uh, is er een uh, baby'tje van zes maanden. Dus dat is een compleet ander leven. Dus ik kan niet echt zeggen dat mijn leven echt uh, onderprikkeld is. Um, maar het zijn zeker momenten dat ik dat wel ervaar. Um, ik kreeg laatst van iemand de vraag via Instagram van hoe hou jij in godsnaam alle ballen hoog? Um, en het eerste wat ik dacht was, ho, stop, ik hou helemaal geen ballen hoog. <laughs> ik laat alle ballen gewoon lekker vallen. Dat uh, is meer wat ik doe. Um, ja, en uh, ik, dus, ik hoop echt dat je totaal geen idee hebt van wauw, bij haar is het allemaal ideaal. Um, dus daarom ga ik je ook lekker in deze podcast langs mijn uh, anekdotes en mislukkingen meenemen. Want um, ja, ik heb dus mijn eigen bedrijf. Ik um, doe uh, communicatie en marketing voor opdrachtgevers. Ik ben prikkelcoach en, uh, en ik geef massages. Drie totaal onlogische dingen voor de meeste mensen. Maar voor mij heel kloppend. Um, zeker ook als het gaat om uh, deels met mensen. Deels zonder mensen. Deels thuis en deels buiten. En die afwisseling in prikkels daarin. Uh, zijn voor mij totaal logisch. En uh, de nummer één waar het allemaal om gaat. Zijn uh, mooie verhalen. Met uh, veel humor vooral ook. Um, dus dat is wat ik doe. Um, maar... Uh, zoals je wel of niet weet ben ik prikkelgevoelig, ik ben uh, uh, hooggevoelig, ik heb uh, nou ja, geen officiële diagnose, maar ik heb uh, zeker een vorm van autisme. En um, ik ben chronisch ziek, um, ik heb onder andere ME en uh, slaapepilepsie en fibromyalgie. En, um, ja, dus dat zorgt er eigenlijk voor dat ik om meerdere redenen, op meerdere gebieden prikkelgevoelig ben en ik ben daar... Um, ...in het verleden heel erg op vastgelopen... ...op heel veel dingen... Um, ...in vooral mezelf niet accepteren zoals ik was... Um, ...mezelf willen veranderen... ...hopende dat ik uh, gewoon maar uh, ook lekker vol in de prikkels kon gaan... ...en gewoon op een festival kon staan een hele dag... ...zonder ergens last van te hebben... Um, ...want dat is lekker normaal. En um, daar ben ik heel hard onderuit gegaan. En um, ja, ook omdat mijn lijf dat niet aan kan... Um, moet ik daar, moest ik daar nog meer bewust van zijn. Um, wat ik wel heel tof daaraan vind, is dat ik mezelf gewoon heel erg goed heb leren kennen. En ik zeg heel vaak, zelfkennis uh, en uh, bewustzijn, dat zijn uh, twee hele belangrijke dingen om, uh, om jezelf meer te ontwikkelen. En te zorgen dat jij op een goede manier in balans kunt blijven. Um, en nou ja, ik weet niet of jij zo'n type bent, maar ik ben wel echt zo'n type die... Uh, ik ben heel goed in, uh, ik weet heel goed hoe alles werkt bij mezelf, zeg maar. Ik kan heel goed mezelf analyseren en dan weet ik precies: oh ja, dat komt daarvan. Oh ja, nee, maar zo doe ik. En uh, dat weet ik dan. Maar uh, dat verandert niet, want um, ja, je zit nog steeds vast in dezelfde overtuigingen en um, je hebt nog steeds dezelfde denkwijze. En uh, je wil dat eigenlijk ook niet voelen, um, je wilt niet veranderen, daar zit het dan eigenlijk heel vaak in. En, uh, maar ja, dat wil niet zeggen dat uh, jezelf daar bewust van zijn niet ook een hele grote rol speelt. En dat is zeker zo, um, maar het blijft een dingetje. Dus ja, daar heb ik uh, enorm veel over moeten leren in mijn leven, um, om te komen waar ik nu ben. En um, dat is redelijk in balans. Maar waar ik vroeger tegenaan liep was, um, nou ja, vooral dat ik eigenlijk dus een, uh, nou ja, zowel mijn prikkelgevoeligheid als mijn chronische ziekte uh, zorgde ervoor dat ik uh, zowel op werkgebied als op privégebied niet matchte. Uh, niet goed kon functioneren en um, ja, wat ik deed, dat werkte eigenlijk niet. Ik geef eigenlijk heel vaak het voorbeeld, uh, ik heb drie jaar achter een receptie gewerkt in de uh, jeugdhulpverlening. En, en dat is, nou ja, misschien kun je je daar iets bij voorstellen, maar dat is gewoon een hele stressvolle, emotievolle omgeving um, aan een uh, balie met een telefoon, dus eigenlijk non-stop prikkels en heel veel, um, nou ja, heel veel reactie wordt er ook van je verwacht en uh, je kunt niet echt passief zijn. Dus heel, uh, nou ja, eigenlijk moet je daar als extravert persoon zit, je daar prima. Maar uh, als introvert uh, nie, niet zo heel erg. <laughs> dus dat werkte niet. En um, ook op privégebied matchte ik heel vaak niet. Uh, woonomgevingen waar ik woonde. Uh, nou ja, van alles en nog wat. Maar het kwam er dus eigenlijk op neer dat mijn buitenkant niet matchte met mijn binnenkant. Dus de, mijn leven eigenlijk niet matchte met mijn binnenkant. Nou, vind ik wel echt. Dat um, het vermijden van prikkels is een overlevingsmechanisme. Um, dat zeg ik omdat ik niet hard wil zijn tegen je. Maar dat is iets wat ik zelf altijd deed. Ik zie vaak mensen met twee soort van copingmechanismes. Of prikkels vermijden of vol erin. En dan daarna helemaal kapot zijn. Um, en um, ik geloof heel erg dat er een, een, een derde manier is. Door uh, wel bewust te kiezen welke prikkels je aangaat en welke niet. Maar wel um, wat daar heel erg belangrijk in is, is voor mij aandacht. Um, waar zit ik met mijn aandacht? Zit ik met mijn aandacht nu um, op mijn computerscherm, op mijn microfoon? Of zit ik bij mez mezelf, bij mijn lichaam, bij mijn verhaal? Um, zit ik daar helemaal in of niet? Dat is is iets wat voor mij heel veel veranderd heeft. Waar ik het in de vorige podcast aflevering ook over heb gehad. En dat is zeker iets waar ik uh, altijd uh, een soort ingewikkelde relatie mee heb gehad. Ook want um, de ene keer lukt het wel en de andere keer niet. Ik heb echt periodes in mijn leven gehad dat ik het heel graag wilde. Um, om met mijn aandacht bij mezelf te blijven. Maar dat het niet lukte. In mijn studententijd bijvoorbeeld. Um, nu op het moment lukt het ook veel minder goed dan ik zou willen. Um, want je hebt er gewoon minder tijd voor. Ja, dus dat is iets wat eigenlijk uh, van dag tot dag en van periode tot periode wisselt. En um, ja, daar ben ik inmiddels wel oké okay mee. Um, want zo verschrikkelijk simpel is het niet. Um, het, is, uh, het is best een kwestie van meerdere oplossingen vinden en vooral die voor jou werken. Ik kan je nu wel zeggen van dit zijn perfecte methoden, maar misschien werkt het voor jou niet. Dus neem het vooral niet serieus en uh, kijk wat voor jou werkt. Dat is het allerbelangrijkste, denk ik. Ik heb dus nu uh, mijn eigen bedrijf. Dat klinkt gek genoeg nog altijd een beetje bizar om te zeggen. En um, daarin werk ik ongeveer uh, 12 uur per week. Dus niet superveel. Dat is uh, een bewuste keuze vanwege mijn lichaam. Ik moet zeggen dat ik voor mijn baby uh, wel ongeveer drie keer zes uur werkte. Maar uh, nu zijn dat twee dagen van zes uur geworden en uh, dat is echt meer dan prima. Want mijn lichaam is ook best wel uit balans, merk ik. En um, ja, zoals ik zei, ik hou dus helemaal niet alle ballen hoog. Ik heb dus constant het gevoel dat ik um, achter de feiten aanloop en uh, dat ik... Uh, Helemaal niet genoeg tijd heb voor werk, voor hobby's, voor tijd voor mezelf, voor vrienden, voor familie, voor wat dan ook. Um, en constant juist het idee dat ik, uh, uh, nou ja, niet uh, bijbeent als de rest uh, dat wel doet bijvoorbeeld. Wat natuurlijk belachelijk is, want um, ja, je hebt je eigen maatstaven van wat er kan. En daarin moet je heel goed naar je eigen grenzen luisteren. En ik denk dat iedere ouder zal beamen dat, um, ja... De eerste tijd met een baby gewoon super vermoeiend is. En je aan heel veel dingen gewoon niet toekomt. Um, dus dat is niet heel anders op zich denk ik dan hoe het bij mij is. Um, maar wat ik wel gewoon heel vaak merk is dat ik echt heel weinig kan doen in een week. En echt heel weinig doe. En um, ja, dat vind ik wel heel jammer. Um, want wat ik wel heel bewust doe is um, rust en tijd voor mezelf inplannen. Waar mogelijk. Waar mogelijk. Um, maar vooral zit het hem voor mij in uh, de methodes die ik geleerd heb. Um, dingen in mijn omgeving veranderen, maar ook bepaalde gedwongen levenslessen. Want dat kan eigenlijk al snel een soort van ideaal klinken. Zo van hé, hey, ze heeft een bedrijf en een gezin. En um, ja, doet nog heel veel meer. Naast mijn bedrijf maak ik ook nog wel eens muziek. Ik, ik deed heel veel optredens. Ik heb dus deze podcast. Um, het klinkt als heel erg veel, maar de waarheid is dat ik gewoon echt heel weinig doe van alles. <laughs> en uh, ik werk bijvoorbeeld echt maar een beperkt aantal uur en ik doe heel veel dingen die ik doe ook maar heel kort. Maar ik denk dus dat dat best wel een uh, beeld kan zijn wat je nou, niet alleen van mij, maar ook van andere mensen kan hebben via social media... Um, wat het gevaar geeft dat je het gevoel hebt dat je alle ballen hoog moet houden. En ik doe dus echt veel minder dan anderen. Ik moet ook veel vaker dingen uitstellen of afzeggen. Um, en heb ik gewoon hele andere maatstaven dan anderen hebben. Um, ik had daar laatst uh, iets over gedeeld in mijn Instagram stories. Want ik vind het wel interessante filosofie. Um, dat je eigenlijk heel vaak pas merkt... Um, uh, waar de pijn zit op het moment dat je jezelf gaat vergelijken met anderen. En dat is dus echt iets waar ik echt extreem goed in ben. Um, dus ik had heel vaak het gevoel van het is maandag, ik moet productief zijn. Maar maandag is natuurlijk maar gewoon een dag die we hebben verzonnen. En in het weekend kun je ook productief zijn. Um, terwijl als je een chronische aandoening hebt, dan moet je veel meer met de dag leven. Eigenlijk moet je gewoon opstaan. Um, het is natuurlijk de meest ideale situatie. Ik weet dat dit niet voor iedereen uh, mogelijk is, ook qua werk. Um, maar uh, als je betaald werk doet, maar ook onbetaald werk, vind ik ook net zo goed werk. Um, maar ja, dat zou het meest ideaal zijn. Op kunnen staan, kunnen zeggen, mijn lichaam voelt vandaag zo. Vandaag werk ik een halve dag, vandaag werk ik niet. Um, of vandaag werk ik wel. Een hele dag. Uh, maar echt heel erg goed luisteren naar wat je lichaam nodig heeft op dat moment. Um, daar is, dat is wel key. Um, als je die luxe niet hebt. Dan um, zou ik je toch adviseren om zoveel mogelijk naar je lichaam te proberen te luisteren. Om uh, rust te nemen waar mogelijk. Um, het kan ook heel erg helpen om je lijf soort van... Um, nou ja, ik hou altijd heel erg van communiceren met mijn lijf. En... Um, ...daarin eigenlijk gewoon aan te geven van... hey ik heb je gehoord, ik luister naar je, we gaan straks rust nemen. Dus stel je staat s morgens op en je voelt je niet zo goed, maar wel goed genoeg om naar je werk te gaan... ...dan kun je ook zeggen, ik ga als ik thuis kom, ga ik dit, dat en dat doen. En dan heb je dat om je op te verheugen. Um, je probeert zo rustig mogelijk aan te doen op je werk... ...en je komt thuis en je weet, ik ga lekker in bad, ik ga lekker chocolade eten... ...ik ga uh, lekker een filmpje kijken en dan heb ik ultieme zelfzorg En morgen zeg ik wat af of ik kijk even of ik wat korter kan werken of iets in die richting. Um, en dat klinkt voor, ja, het klinkt voor sommige mensen misschien luxe en voor andere mensen klinkt het onmogelijk. Maar echt, um, ik geloof er echt heel erg in dat dat een keuze is. En ik weet dat het anders is op het moment dat je een werkgever hebt die zegt, ja, jij moet hier gewoon van half negen tot uh, half vijf zitten. Um, dan heb je niet altijd die luxe. Um, maar dan heb je nog altijd een keus. Wil je die baan dan wel? Wil je je leven anders inrichten? Um, kun je oplossingen vinden binnen die baan? Um, kun je andere werkzaamheden doen? Is de inhoud van het werk nog wel leuk? Dat soort dingen. Um, en het klinkt misschien alsof ik dat nu heel wijs zeg. Maar dat is echt een van de hardste dingen die ik zelf heb moeten leren namelijk. Um, omdat ik daar echt een ster in ben geweest. Om altijd in een slachtofferrol te zitten. En juist weer echt te benadrukken. Dat ik geen keuze had. En dat uh, de dingen nou eenmaal zo waren. Of ja, ik ben met dit lijf gezegend. Dus uh, ja, ik heb geen keus. Ik uh, moet. Uh, ja, dit gaat nooit lukken voor mij eigenlijk. Um, en het is natuurlijk wel zo. Je moet rekening houden met je eigen grenzen, maar um, je bent niet, zeg maar, slachtoffer van je omstandigheden. Daar, dat nou ja, was, daar geloof ik dus voor mezelf heel erg in. Um, omdat op het moment dat ik dat ging veranderen mijn overtuigingen daarover um, los kon laten, toen veranderde de omgeving eigenlijk ook mee. Ja, zoals ik al zei, ik liep er heel erg tegenaan qua werk. Uh, vooral dat ik uh, altijd over mijn grenzen ging. Heel veel in uh, extraverte functies zat, terwijl ik eigenlijk een introvert ben. Uh, met een kwetsbaar lichaam die niet zoveel uren kan werken. Prikkelgevoelig ben. Um, en dat werkte dus niet. Dus voor mij was de belangrijkste oplossing voor mezelf beginnen... Um, en mijn eigen werktijd in kunnen delen, minder uren werken en um, rust nemen op het moment dat dat nodig is. Um, en juist niet al die ballen in de lucht houden. Ik doe eigenlijk ook alleen maar dingen als ik uh, voel dat ik die wil doen. Dus um, nou ja, ik heb laatst een, uh, weer een podcastworkshop gegeven, ik help af en toe andere ondernemers um, om podcasts op te zetten, één op één. Maar laatst had ik een workshop voor een aantal mensen uh, en dat was ontzettend leuk. En um, daar vertelde ik ook over um, dingen beginnen vanuit pure lol. Uh, dat is echt, echt geloof ik echt in een mindset dingetje. Als jij begint vanuit pure lol, dan trek je ook de juiste dingen aan. Uh, dan ben je sowieso op je in je in je uh, in je uh, allerkrachtigste stukje van jezelf. En dan float het, zeg maar. Het is misschien weer zo'n nare term. Maar ik geloof er echt oprecht in dat je dan dingen heel erg doet vanuit je eigen intrinsieke motivatie. Um, en niet omdat je maar moet. Ik denk dat we zo ontzettend veel dingen doen omdat we moeten. Ja, ik moet naar mijn werk. Of ik moet dat. Of ja, ik heb dat nu eenmaal ooit gekozen. Dan moet ik daar maar bij blijven. Maar waarom? Waarom moet je daarbij blijven? Dat hoeft niet. Um, ja, ik wil je absoluut niet op een belerend toontje dat soort dingen zeggen, maar ik ben er gewoon echt heel erg van overtuigd dat, je, um, dat dingen constant veranderen. Dat je zelf ook verandert, dat je andere dingen nodig hebt. Um, en dat op het moment dat je blijft denken in beperkingen en um, niet in mogelijkheden, dat het dan ook heel veel dingen zo blijven eigenlijk. Op het moment dat jij uh, het idee hebt van ja, maar dit kan echt niet anders, ik kan geen rust nemen met mijn baan. Ik kan niet uh, mijn leven veranderen. Of ja, mensen verwachten dit van mij. Is dat echt zo? Um, of kan je ook dingen veranderen? Als het maar een heel klein stapje. Hè? Want het klinkt super groot. En het klinkt misschien als een soort heldenverhaal, Wat dat absoluut niet is. Het is uh, mijn verhaal, heel eerlijk. En um, vol blunders. Um, en het is ook echt niet zo alsof ik in een dag of in een week van werken voor een werkgever naar werken voor mezelf ging. Um, daar heb ik jaren over gedaan. Ik, um, ik weet geloof ik sinds mijn 21e dat ik hooggevoelig ben. En um, ik ben sinds mijn uh, 17e chronisch ziek. En uh, nu ben ik 33. En ik denk dat ik echt pas een jaar of drie, vier echt leef zoals ik dat zelf wil. Dus nou ja, je kan nagaan, het kan een tijdje duren. Uh, dat betekent niet dat je je baan moet opzeggen en maar gewoon, ik ga mezelf zoeken. Je kan ondertussen gewoon doorwerken. Maar um, ja, heb je maar een klein momentje om iets te doen wat jij leuk vindt, waar jij plezier uit haalt. Um, dat kan al het begin zijn van iets heel erg moois. Uh, of dat nu gaat over werk of over hobby of iets. Beginnen vanuit wat je leuk vindt. Zo ben ik met deze podcast dus begonnen. Um, dat was wat ik net wilde vertellen <laughs> voor ik afgeleid werd. Zo ben ik met deze podcast begonnen uit pure lol. Ik ben nog de eerste aflevering uh, met mijn vriend, inmiddels man. Uh, voor de lol begonnen, steeds meer gasten, toffere gasten, um, superveel uh, mooie inspirerende verhalen met veel humor en zelfreflectie en de uh, ups en de downs uit mensen in hun leven. En dat vind ik echt prachtig. Um, ja, en um, wat waren nou eigenlijk oplossingen voor mij op een praktische manier? Ik heb het in een eerdere podcast ook wel gehad over uh, oefeningen en methoden die ik heb gedaan. Dingen die me heel erg hebben gespiegeld in coaching en in therapie. Um, waardoor ik bijvoorbeeld um, nou ja, om kon gaan met mijn prikkelgevoeligheid. Maar ook met paniekaanvallen die ik, uh, die ik een tijd geleden had. En op het moment dat je eigenlijk de juiste um, persoon hebt die jou daarin kan begeleiden... dan Um, merk je ook echt dat het niet bij oefeningen blijven. Um, maar dat dat echt uh, ja, praktijk wordt voor je en normaal wordt voor je. Um, ik weet dat ik een tijdje geleden begon met... Um, nou, dat is alweer meer dan tien jaar geleden. Um, maar uh, ik heb het daar heel vaak over, over de voetenoefening. Oftewel, met je aandacht bij je voeten zijn. Um, heel veel mensen kennen ook meditatie. En dat kan voor mijn gevoel ook echt op het moment dat je... Um, ja, dat hoeft echt niet te zijn zitten in een stoel of liggen met je ogen dicht en uh, voelen. Um, dat kan juist ook zijn uh, ergens naar luisteren um, terwijl je iets anders aan het doen bent. Of um, voor mij is meditatie ook om een scooter rijden. Uh, dat zijn heel veel dingen. Maar wat voor mij daar wel de key in is, is uh, dingen bewust doen. Uh, met mijn volledige aandacht iets doen. Of dat uh, buiten me is. Of binnen mij. Maar met mijn volledige aandacht iets doen. Ik was er vroeger echt van overtuigd. Dat het alleen maar kon werken. Want ik zo'n vuur en zo'n passie van. Hey, je moet altijd met je aandacht bij jouw voeten zitten. Bij jouw lichaam. En uh, anders werkt het niet. Je kan niet met je aandacht buiten je zitten. Maar dat is natuurlijk onzin. Want uh, kwam ik later achter. <laughs> want uh, soms wil je ook gewoon met je aandacht ergens anders zitten. Soms wil je in een heftige zoensessie zit je partner. En soms wil je... Uh, nou ja, gewoon een beetje aandacht bij je muziek zitten. of wil je ergens helemaal in kruipen. En dat is ook het mooie van prikkelgevoelig zijn. Maar voor mij is het in ieder geval wel. Uh, nou ja, de basis dat je eigenlijk. Uh, kunt gaan kiezen waar je je aandacht op richt. Ik denk dat dat echt iets is wat ik. Uh, nou ja, wat voor mij echt heel veel verschil heeft gemaakt. Um, het is echt niet een soort magische cure of zo. En het is echt wel iets wat je. ...best wel consequent moet doen... ...en wat echt een gewoonte moet worden... Um, ja ...en dus niet iets magisch is... ...blijft iets waar ik wel mee worstel... ...maar het is wel iets... Um, ...wat echt heel veel verschil kan maken... Um, ...op het moment dat jij... ...onvrijwillig eigenlijk met je aandacht... ...ergens anders op zit... Um, ...dan kost dat gewoon heel veel energie... ...dat heb ik althans zelf wel gemerkt... ...en op het moment dat je... Uh, ...dan dus bewust kiest waar je je aandacht wel niet op richt... Um, dan uh, maakt dat heel veel verschil. Ik denk ook, um, nou ja, wat voor mij ook gewoon heel veel verschil heeft gemaakt, is mijn leven anders indelen. Uh, meer plannen, tijd voor mezelf inplannen. Uh, daarmee beginnen eigenlijk, voor alle to-do dingen. En um, ook gewoon heel veel veranderingen in mijn leven maken. En dan echt niet op basis van, um, oh, alle mensen die hooggevoelig zijn of autistisch zijn, die zouden... Ze hebben baat bij structuur, maar echt, wat heb ik nodig? Wat heb ik zelf nu nodig? En dat kan best wel een moeilijke vraag zijn. Um, als je geen idee hebt waar je moet beginnen. <laughs> maar um, je merkt het soms aan kleine dingen. Op het moment dat je overprikkeld bent door sociaal contact... of juist onderprikkeld, misschien nu op het moment dat je dat te weinig hebt... dan heb je daar misschien juist meer van nodig... Um, en het is echt, vind ik, een kwestie van jezelf trainen om te gaan kijken naar... Hoe kan ik mezelf geven wat ik nodig heb? Hoe kan ik um, kijken wat ik nodig heb en hoe kan ik dat inplannen? En natuurlijk, het kan echt niet altijd ideaal en het kan echt niet altijd op jouw manier gaan. Um, maar voor mij was dat in ieder geval ook een stukje loslaten van controle. Um, ja, je kunt niet altijd inplannen uh, 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 dat je mensen ziet bijvoorbeeld... Um, of elke dag, als jij elke dag zou willen videobellen met iemand ja, dat, dat is misschien niet realistisch maar is het ook oké okay als je dat een uurtje per week doet, bijvoorbeeld um, kijk, mijn ideaal, bijvoorbeeld ik weet dat iemand dat ooit aan me vroeg wat zou het meest, uh, hoeveel tijd per dag heb je voor jezelf nodig um, en toen zei ik volgens mij iets van zes uur of zo per dag nou, <laughs> dat is best veel um, als je nog andere dingen wilt doen dus uh, kijk dan ook van, ja maar oké, okay, dat is misschien niet haalbaar. Wat zou dan ook prettig zijn? Zou drie uurtjes genoeg zijn? Uh, wanneer wil je dat dan inplannen bijvoorbeeld? En dat eerst in je agenda zetten voor je de rest erin zet. Dat heeft mij heel erg geholpen. Wel op het moment dat ik bijvoorbeeld niet echt met mijn aandacht... Uh, dat het gewoon even een periode was dat ik niet zo goed met mijn aandacht bij mijn lijf kon zijn. En juist heel erg in die prikkels wilde zijn. Ik heb meerdere periodes in mijn leven gehad dat ik echt volledig opging in andere mensen en in muziek en in van alles. En dat ik gewoon letterlijk niet met mijn aandacht bij mezelf kon zijn. En dat is dan ook helemaal oké, okay, want dat is dan gewoon even zo'n fase. Um, maar wat kan ik dan wel doen om mezelf soort van te beschermen? Dan deed ik bijvoorbeeld wel een koptelefoon op of handschoenen aan. Of um, iets om uh, dan toch even wat dingen af te schermen of zo. Um, en verder ging ik dan gewoon lekker uh, op mijn plaat. En dan uh, was ik gewoon een week, uh, kon ik niks meer. Dus um, ja, weet je, dat kan ook gewoon. En dat is denk ik ook gewoon super belangrijk. De uh, the power to fail. En het juist niet soort van perfectie na te willen streven als het gaat om jezelf te ontwikkelen, eigenlijk. <middels> Ja, ik moet nu ineens terugdenken aan mijn studententijd waarin ik uh, echt een beetje een gekke fase heb gehad. Volgens mij was dat iets van een half jaar of zo. Um, waarin ik echt een soort ongekende energie had. Ik weet niet waar die vandaan kwam, want daarna was die weg. <laughs> Nooit meer terechtgekomen. En... Um, in die periode ging ik uh, nog wel eens uit. Ook iets wat eigenlijk helemaal niet bij me past, maar ik weet niet. Soms heb je gewoon van die gekke periodes in je leven, dan heb je ineens dat soort dingen. Um, ging ik uit in Utrecht, waar ik toen woonde, langs de Oude Gracht en uh, weet ik veel waar ik allemaal naartoe ging. Uh, ik liep de halve stad door en ik was helemaal aan het genieten van geen verantwoordelijkheid hebben en me jong voelen. En nou ja. Uh, uh, van alles en nog wat. En met mensen omgaan. En uh, overal zoenen met iedereen. En nou ja, allemaal dat soort uh, onwijs leuke dingen. Het was een hele leuke periode. Um, maar um, ik merkte wel dat ik compleet uitgeput raakte. Totaal niet voor mezelf aan het zorgen was. Um, en dat kwam dan in een fase daarna weer terug. Nou ja, um, zo gaat je leven in fases, denk ik ook. Um, en het, ja, weet je, zelfzorg is heel belangrijk... Maar uh, dat kan er voor jou anders uitzien dan voor mij. Dat kan ook een fase zijn. Um, dus probeer daarin vooral ook lief voor jezelf te zijn en niet te streng. Um, ja, en gewoon te kijken naar wat ik heb, wat ik heb nu nodig. Um, en dat hoeft dus niet iets van altijd te zijn. Um, wat ik vaak gebruik, uh, wat ik zelf geleerd heb uh, als coach, is om uh, bezig te zijn met je gebruiksaanwijzing. Dat is ook iets waar ik het over heb in de podcast met Tim. Um, en de gebruiksaanwijzing gaat er eigenlijk over uh, uh, ja, karaktereigenschappen En hoe je in elkaar steekt en wat je nodig hebt om lekker te functioneren. Um, maar het nadeel van zo'n gebruiksaanwijzing vind ik dat. Um, naast dat ik het een onwijs fantastisch ding vind. Laat ik dat vooropstellen, uh, Dat het heel vaak een momentopname is. Dus je kunt echt niet... Een gebruikswijzing hebben met: Ik heb altijd nodig. Natuur en rust en muziek en uh, meditatie en uh, lekker eten. En um, dat, dat kan je wel maken. Daar heb ik het eerder in een podcast ook over gehad met Nienke. Over uh, EHBO, um, Eerste Hulp bij Onrust lijstje, uh, een soort zelfzorglijstje. Maar um, het kan ook weer veranderen. Bepaalde momenten in je leven. Um, dus goed om die te maken, maar wel om die uh, bij te stellen eigenlijk voor jezelf. Um, het derde ding, naast oefeningen en uh, bepaalde dingen in mijn leven veranderen, werkte voor mij ook heel erg gewoon de gedwongen lessen die ik kreeg in het leven. Um, ik heb het daar in mijn eerdere podcast over gehad, dat mijn leven op meerdere momenten ingrijpend is veranderd, um, door het verlies van een groot deel van mijn gezin en... Um, ja, door uh, mijn chronische ziekte, een um, depressie en paniekaanvallen waar ik tegenaan kwam. Er zijn meerdere soort van hele grote live events geweest, waardoor ik echt wel naar binnen moest. En ik uh, denk dat meer mensen dat meemaken. Ik ben ongetwijfeld niet de enige, maar soms heb je gewoon dat soort evenementen die gewoon eventjes compleet iets shiften. Dat is natuurlijk veel makkelijker. Nou ja, niet makkelijker, want dat is tering moeilijk. Um, maar het is wel makkelijker in de zin dat het je dwingt om dingen te veranderen. Je hele binnenwereld wordt uh, uh, door elkaar gehusseld. En je kan niet anders dan soort van je overgeven aan een intens verdriet op dat moment of zo. Um, ja, en vanuit daar verandert er gewoon heel veel eigenlijk als het ware al vanzelf. Um, ja, Of ga je weer heel erg bewust bezig met wat je wil veranderen en zo. Dat is natuurlijk heel anders. Misschien heb jij op dit moment gewoon... Um, is het gewoon saai en eentonig in je leven. En heb je zoiets van... Uh, er gebeurt niet echt veel en... La la la. Dat is dan natuurlijk heel anders dan... Um, um, ja... Een, een soort heftige levensgebeurtenissen of zo. Maar ik geloof zelfs vanuit dit gevoel... Dat je dingen kunt veranderen. Um, ja, als het maar een heel klein, klein iets... Al kan je elke dag vijf minuutjes zelfs... Ik bedoel, kijk naar mij. Um, even heel realistisch. Ik um, werk dus niet heel veel uurtjes. Ik ben drie dagen alleen met een baby. Nou, ik kan je vertellen, dat is echt uh, behoorlijk zwaar. Um, ik ben eigenlijk constant moe. Want ja, baby is gewoon zwaar. Um, met een chronische ziekte of niet. En... Um, dat zorgt er gewoon voor dat ik heel weinig tijd heb. Ik heb al uh, heel weinig tijd vaak om iemand eventjes te bellen voor de gezelligheid. Maar ook zelfzorg is dan toch het eerste wat erbij inschiet. Zeker omdat je de hele tijd aanstaat en de hele tijd klaarstaat um, ja, om, om te zorgen en te helpen. En als dat dan een eigenschap is die je hebt, dan is het nog wat moeilijker om voor jezelf te zorgen. Maar ik heb zeker nu ook geleerd um, dat als ik vijf minuten heb in de ochtend... I better damn well use them. Want dat kon ik dus eerst helemaal niet. Um, ik heb bijvoorbeeld een kindje wat niet zo heel lang slaapt overdag. Snachts wel, maar is heerlijk. Maar overdag niet echt. Dus die slaapt uh, ongeveer drie kwartier. Um, en dat is niet zo heel veel tijd. Als je wat op wil ruimen, je wil je aankleden en dat soort dingen. Um, maar zelfs in vijf of tien minuten... Ik neem tegenwoordig 10 minuten als hij slaapt. Dan ga ik een maskertje op mijn gezicht doen. Ik ga douchen. Um, en ik doe dat allemaal zeer ontspannen. Echt met bewuste ademhaling, aandacht bij mezelf. Niet stressen, niet op de klok kijken. Maar gewoon even, ik weet, het kost ongeveer 10 minuten. Maar ik ga niet op de klok zitten kijken om um, een um, um, maskertje op te doen, onder de douche af te spoelen, even een kopje koffie te doen en eventjes weer die rust te herpakken. Eventjes met mezelf zijn, hoe gaat het, hoe voel ik me, wat speelt er in mijn lijf, wat heb ik vandaag nodig. Zo kort kan het al zijn. Um, dus daarom zeg ik, het stapje kan niet klein genoeg zijn. Het hoeft niet um, een levensveranderend ding te zijn. Je hoeft niet ineens, omdat je ontevreden bent of ongelukkig of het saai is, je hele leven om te gooien. Maar als jij merkt, ik zit niet lekker in mijn vel. Het, 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 het schuurt ergens. Er gaat iets niet goed. Ik voel me daar niet prettig of daar niet prettig. Um, een klein stapje kan echt al heel veel helpen. Dus um, ja, dat heeft het bij mij althans wel heel erg gedaan. Um, ja, en um, um, het leuke wat ik, wat ik vind als ondernemer, um, want die vraag kreeg ik ook... Um, hoe werk je dan met een uh, chronische aandoening en een prikkelgevoeligheid? Um, hoe onderneem je dan? Nou ja, in mijn geval dus ondernemen omdat ik uh, die een beperkte aantal uren kan werken. Tegen uh, energie en pijn. En uh, dat zorgt er ook vooral voor dat je heel veel keuzes moet maken in um, wat je precies allemaal doet. Dat is wel iets waar ik dit jaar um, meer mee bezig uh, aan het gaan ben. Met een jobcoach om te kijken van wat, waar gaat nou echt mijn focus liggen. Je kan niet duizend dingen tegelijk doen. Um, ja, uh, dus het, het zorgt er wel voor dat je scherpere keuzes moet maken. Um, daarin heb ik um, heel erg veel zelf aangeleerd. En um, daar zit voor mij dan ook tegelijkertijd de lol en de uh, prikkels die ik er eigenlijk uithaal. Um, om nieuwe dingen te ontwikkelen. Om, um, ik ben altijd bezig om te kijken hoe ik anderen um, kan helpen met uh, kennis en ervaring. Um, of dat nu van mij is of van een ander. Um, maar daar ben ik altijd mee bezig en om te kijken uh, welke manier ik daarvoor kan vinden. Um, zo ga ik binnenkort een Instagram cursus lanceren. Um, naar aanleiding van nou ja, tien jaar als prikkelcoach. En um, ja, om, om tools en, en uh, tricks door te geven eigenlijk. Um, en um, ja, dat, dat, dat zelf dingen aan hebben geleerd vind ik dus ontzettend leuk. Heeft mij heel erg geholpen om mij uh, positieve prikkels te geven en uh, nieuwe dingen te leren. Um, en zorgt er ook voor dat je jezelf constant blijft ontwikkelen. Op persoonlijk vlak, ook uh, naast op je werkgebied. Um, ik heb ook heel erg leren netwerken. Heel erg leren gebruik te maken van, uh, van talenten bij anderen. Uh, die is daar goed in en die is daar goed in. En um, niet, niet per se in te zetten voor jezelf. Maar um, het veranderde heel erg de manier waarop ik naar mensen keek. Um, ja, als het gaat om talenten dus. Um, ja, en, en dat zorgde ervoor dat ik niet meer echt in labels en hokjes dacht. Maar juist in... Um, um, ja, in, in, hoe, in eigenschappen eigenlijk van mensen. Um, ook uh, zorgde dat werken met een uh, ondernemen met een beperking en prikkelgevoeligheid. Zorgde ervoor dat ik um, uh, moest blijven voelen wat er bij mij past, wat er voor mij werkt. En dat dat constant dus verandert, zoals ik eerder gezegd heb. Um, ja, dat zorgt ervoor dat ik elke keer moet reflecteren. Het moet ook letterlijk Um, op het moment dat je een chronische aandoening hebt of, uh, en of prikkelgevoeligheid, zorgt het er gewoon voor dat je um, creatiever moet nadenken. Dat je uh, meer doorzettingsvermogen hebt, soms wel te veel. Um, en um, ja, dat je uh, uh, meer bewustzijn hebt ook, vind ik. Je moet constant voelen wat er bij je past. Want je loopt gewoon vaak um, heel makkelijk over je grenzen heen. Um, dus je bent Constant, uh, nou ja, ik vind het heel erg. Mijn lijf is bijvoorbeeld heel erg gevoelig. Lijfs lichamen vind ik over het algemeen heel eerlijk um, en heel gevoelig. En um, uh, ja, zeggen het gewoon zoals het is. En zelfs al vind ik dat niet leuk, dat mijn lijf al um, nou ja, een, een, een grens aangeeft op het moment dat ik twee uurtjes even ergens ben geweest... Um, ...dat is wel gewoon een grens... ...en daar heb ik rekening mee te houden... ...en dan kan ik daar wel tegen vechten... Um, ...maar dat is vaak iets vanuit je hoofd... ...en niet vanuit je lijf... Um, ...want je lijf is daar gewoon heel eerlijk in... ...en geeft gewoon een grens aan... ...en bij de een is dat sneller dan bij de ander... Um, ...maar ik heb wel gemerkt dat sinds ik daarnaar ging luisteren... ...en daarnaar ging leven... ...dat die grens ook weer veranderden. Um, ...ja, ik weet nog wel dat ik dus achter de receptie werkte... ...en dat ik echt vier uurtjes werkte... ...en dan twee dagen kapot was... Um, en dan ging ik weer werken. Um, dan had ik dus echt twee dagen nodig om bij te komen. Um, ik werkte als oproepkracht toen. En um, dan had ik die bijkomtijd echt nodig. Terwijl um, het werk wat ik nu doe, wat veel beter bij me past en mij eigenlijk energie geeft en veel meer lol. Dat zorgt er gewoon voor dat ik in principe uh, drie uh, dagen van zes uur kan werken. Uh, nou ja goed. Zoals ik zei. Nu gaat gewoon heel veel energie naar uh, de baby. Dus ik hoop dat dat dan wel weer een beetje verandert. Maar in principe zorgt dat er gewoon voor dat ik, voordat ik veel meer kan werken. Dat betekent niet dat ik spontaan vijf dagen kan werken. Want ik heb zulke goede uh, coachingmethodes. En ik kan zo lekker bij mijn voeten blijven en zo. Um, en zelfs als ik niet chronisch ziek zou zijn. Dan heb ik nog steeds een uh, prikkelgevoeligheid. Waar ik rekening mee uh, heb te houden. Um, ja dus ik... Ik hoop dat je zo een beetje ziet, het is, het, is, het is nooit één trucje of zo. Het is altijd een kwestie van meerdere factoren. En um, heel erg goed bij jezelf nagaan wat jij nodig hebt. Ik zeg altijd maar zo, uh, zelfkennis en uh, bewustzijn, dat is een magisch duo. En als je die twee uh, hebt, dan uh, ja, kun je jezelf gewoon precies geven wat je nodig hebt. Nu zeg ik het makkelijk, als je die twee hebt, dan heb je het gemasterd. Dat bedoel ik niet. Um, want ik denk dat het absoluut in golven gaat. In uh, uh, momenten dat je het beter kunt en minder goed. En uh, dat dat ook helemaal oké okay is op momenten dat het minder goed lukt. Um, want zo leren we. Ik geloof niet dat het eenmaal een soort hoorde is die je dan hebt overwonnen. En dat dan nooit meer terugkomt in je leven. Datzelfde als met grenzen aangeven. Um, ja, Dat blijft soms gewoon een thema wat elke keer weer terugkomt. Um, ja, dus wees daarin ook gewoon lief voor jezelf. Dat is wel iets wat ik uh, steeds meer probeer, in ieder geval. Um, ja, tot zover uh, mijn uh, filosofieën. Dank je wel voor het luisteren. Ik hoop dat je uh, nou ja, misschien iets herkent of um, hebt opgepikt waar je zelf weer verder mee aan de slag kunt. En um, ik heb de komende tijd nog wat leuke gasten voor je klaarstaan. Dus ik hoop zeker dat je ook een volgende keer weer zult luisteren. En uh, ja, dan zeg ik voor nu dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende keer in de rustigste pub van Nederland. Heb je nog vragen, opmerkingen of onderwerpen waarvan je vindt dat we die echt moeten gaan bespreken? Of wil je gewoon eventjes zeggen hoe leuk je het hebt gevonden? Ik vind het allemaal leuk om te horen. Stuur me dan vooral eventjes een berichtje op Instagram. Je kunt me vinden onder de naam Bright. B-R-I-G-H-T. En uh, ook als je je eigen verhaal hier wilt komen vertellen, dat zou ik super leuk vinden. Um, en wie weet drinken we dan wel een Guinness samen in de pub? Ik zie je de volgende keer. Of nou ja, niet echt zien hè, natuurlijk.